0: stegisch
1: präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und aus der Podcast-Chamber meines Vertrauens nehme ich heute auf und mir zugeschaltet ist Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallihallo. Lange hat es nicht dauert. Kurzzeitig haben wir geglaubt, wir haben was voll cooles mobiles Setup und treffen uns und schon habe ich es wieder verkackt und wir sind ein remote unterwegs. Aber immerhin, die Qualität passt und es freut mich, die zumindest in einem Kastel in meinem Kompi zu sehen.
0: Du, ich ich, ich glaube, es gibt mittlerweile äh, eine große Zehn äh, der wunderbaren Ankündigungen, äh, die wir gemacht haben während unserer Podcast-Geschichte. Ähm, die wir nicht eingehalten haben damals also ja, also <lacht> als würden wir ich. jemals uns anhören was als würden wir jemals uns anhören was man früher gesagt hat in Podcast Episoden oder das wird wir ja. jemals äh, keine Ahnung uns was sagen lassen von Leuten die jetzt gesagt haben aber damals habt ihr das und das gesagt ja. also, das also, mehr, alles. was
1: interessiert uns unser Geschwätz von gestern wird bei uns wirklich gelebt <lacht> ja
0: ja. Ah. Na, was interessiert uns unser Geschwätz von gerade eben? <lacht> ich ver- mitunter vergesse ich die Sachen ja während dem Podcast schon, die vor P- am Podcast. Idee,
1: ja. Apropos Podcast, dafür sind wir heute da, Stefan, es geht um etwas ganz Besonderes, es
0: geht um jemanden ganz
1: Besonderen. Und zwar um,
0: Hier, um Olivier Giroud, jenen Olivier Giroud, der jetzt da, und wir nehmen heute am Montag, den 12. Dezember auf, ähm, der erst unlängst nämlich vor zwei Tagen die Franzosen ins Halbfinale geschossen hat äh, dieses Fußballnationenbewerbs ähm, und genau und das Lustige ist ja wir wir planen ja doch etwas längerfristig als nur einen Tag voraus und tatsächlich war Olivier Giroud ganz einfach äh, unser heutiges Schwerpunktthema unabhängig von seiner Performance am vergangenen Samstag aber natürlich haben wir uns jetzt äh, extra mit Rückenwind starten wir jetzt rein in diese Episode. Ma- ma- manch einer bezeichnet sowas schon fast das Schicksal. ja.
1: Ähm, ja. Genau, wir widmen uns heute dem rekord der, ich habe heute gelesen, seinen zweiten Frühling durchlebt, aber ich finde das absolut total falsch, weil der ist wirklich konstant performance-stark, aber dazu kommen wir vielleicht schon später noch. Ja? Aus der Fußballwelt gibt es ansonsten nichts Neues, weil die Fußballwelt grundsätzlich aktuell gerade Pause hat. Uh, aber wir gehen natürlich gerne nochmal auf unser Geschwätz von gestern ein, namentlich in der letzten oder vorletzten Episode haben wir über den Trifco verkauf des Christian Fuchs gesprochen, weil sie der so sensationell gut in der MLS verkauft hat und ein aufmerksamer Hörer namens Michael hat uns dann noch ein bisschen uh, mehr Fakten geliefert. Um, fortgebildet hat er fortgebildet uns. Fortgebildet hat er uns, genau, in unserem Wellness-Tempel. Und zwar hat er uns erzählt, dass das beim Christian Fuchs in der MLS gar nicht so Zufall war, sondern dass der auch bereits in der Premier League schon sehr stark am Trikots verkaufen war, weil halt der, der Name Fuchs im Englischen wie Fax quasi ausgesprochen wird und das taugt die Leute halt schon, die Englischsprachigen. Da es dann.
0: <lacht> ja, äh, ja, so ich einfach verstehe es so,
1: absolut. Glücklicherweise sind sie dort so einfach gestrickt wie bei uns im Podcast. Äh, Nichtsdestotrotz also dem lieben Hörer Michael wollen wir natürlich an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Ist immer wieder cool, wenn, wenn wir äh, Feedback kriegen. Wir versuchen das auf, auf Sendung einzubauen und ja, so werden wir alle schlauer. Was schlau ist für die coolen, was cooles für die Schlauen, so ist es spielfrei ungefähr, oder?
0: Ja, <lacht> <lacht> so. finde gut, das, das gefällt mir gut. Ja, äh, natürlich
1: war aber ich sag nicht wo. Ähm. Ansonsten, wenn ihr auch irgendwie Feedback für uns habt und uns gerne was zukommen lassen wollt, geht das sehr gut mit redaktion.spielfrei.at. Theoretisch ging das auch via PayPal, wenn ihr uns irgendwo spenden wollt oder wenn ihr uns Getränke für das Getränk der Episode zuschicken wollt. Dann fragt uns einfach und wir rücken unsere Adresse raus und freuen uns immer über die wundersamsten Pakete, die bei uns vor der Tür liegen.
0: Gut, Stefan. Ja, und ich möchte an dieser Stelle der Vollständigkeit halber noch betonen, dass Spenden an uns nicht steuerlich absetzbar sind. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt noch irgendwo, keine Ahnung, steuerlich mit irgendwas machen müsst und ihr braucht dringend noch irgendeine Spende äh, in eurer Auflistung, dann hilft euch das leider nichts. Uns hilft immer was, ja. äh, aber äh, ihr kennt es leider nicht ja. in der Arbeitnehmerveranlagung, äh, wie es so schön ist. Aber Last wenn obsetzen. ihr steuerlich
1: sonst irgendwie Themen habt, könnt ihr euch jederzeit <lacht> ans Postdruck der spielfreie Panorama <lacht> irgendwenden. In- 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 ich kann <lacht> euch schon den einen oder anderen Trick noch verraten. Ja. Ja. ja, und damit kommen wir auch schon zur Nächsten erste äh, Rubrik dieser Sendung war, ich habe einen Durst. Und zwar kommen wir zum Getränk der Episode.
0: Mmh, das Getränk der Episode.
1: Stefan, was soll ich sagen? Die, die, die beeindruckenden Rubriksthemen sind ein bisschen vorbei. Irgendwie Ursprünglich habe ich im Zettel stehen gehabt, Feuerzangenbowle, ein Zuckerhut hätte ich mir schon besorgt, gehabt. wollte etwas ganz Extravagantes für uns aufstellen. Tatsächlich trinke ich meinen aktuellen tagtäglichen Gesundheitscocktail bestehend aus Magnesium, Vitamin C und ein paar Vitamin D3-Tropfen. <lacht> <lacht> so, so weit ist Kuhmann. Ich fürchte mich vor der nächsten Erkältung, kreize ich, ich muss, ich, ich, ich muss auf meine Gesundheit achten. Und das zieht sich auch durch die ist Aber ist, ist,
0: ist das ein individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmter Gesundheitscocktail? Weil im Moment kriegt man ja ganz viel Werbungen für so... Äh, person- äh, personalisierte äh, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Nein, nein, hab... Offensichtlich ist es ist es nicht mehr ist es nicht mehr State of the Art, sie einfach alles einzuwaschen, was es <lacht> beim DM gibt, äh, <lacht> sondern man muss es offensichtlich äh, sie jetzt da customizen lassen auf seine persönlichen Bedürfnisse. Ich, ich denke mal, wenn ich alles nehme, ist sicher das dabei, was ich auch brauche.
1: Ist ist sicher nicht verkehrt. Ich, ich, ich lebe es ähnlich wie du. Ich, ich mische meine Beutel schon also. A-
0: das, vorher wollten die wissen, was ich brauche. Okay. Um, was ist unter den Nahrungsergänzungsmitteln dein Lieblingsnahrungsergänzungsmittel? Dann sag, sag mal du deines, dann sage ich dir meines.
1: Aber können wir mal große, uh, große Zähne machen. Uh, Lieblingsnahrungsergänzungsmittel <lacht> ist tatsächlich uh, Magnesium. Das trinke ich früh und oft, weil ich zu Krämpfen neige. Und das schmeckt... Weil
0: du so viel trainierst.
1: Weiß ich nicht, früher war es vielleicht vom Training, jetzt ist es schon die Altersschwäche äh, aber, aber es, es schmeckt so leicht zitronig, zumindest die Marke meines Vertrauens und das trinke ich jetzt schon seit echt un- ungelogen, seit mehr als zehn Jahren wahrscheinlich wöchentlich mehrmals und das finde ich <lacht> immer noch klasse. Also hätte man nicht gedacht, dass so ein leichtes Geschmäckle trotzdem nach all ja. diesen Jahren nicht enttäuscht. Also so gesehen ist eigentlich fast auch eines ja. meiner Lieblingsgetränke. <lacht>
0: Ich mag das, ich mag das, dass, dass, man, dass es in die Richtung geht, dass es eins deiner Lieblingsgetränke ist. Aber damit hast du mir nämlich schon eine meiner Fragen vorweggenommen. Und zwar wollte ich dir fragen, ob du es mit Geschmack trinkst. Also Zitrone ist es bei dir.
1: Ja, leichte Zitrone, weil das Vitamin D3 und das Vitamin C schmecken eh noch nichts. Und also leicht ja, vielleicht, nicht. ja. ja. ja
0: Vitamine sind allgemein so langweilig, finde ich. Ja,
1: ja kann, kann schon grauslicher sein, dass also du so mit dem Basenpulver kannst du merken, zum Beispiel.
0: Ja. Mein, mein Lieblingsnahrungsergänzungsmittel <lacht> ist, ist mein Eisenpräparat, das ich nehme. <lacht> das ist da <eine> Eisenforte, <lacht> weil ich mal, wenn er nämlich schon ist, Starke. Und, und, und das nehme ich aber tatsächlich, weil es die, die Ärztin zu mir gesagt hat, dass wir es nehmen haben. Ja. Und das hat nämlich auch einen, einen guten Eigenschmack. Das nehme ich, ich kämpfe aber jedes Mal mit dem Aufmachen von, der, äh, von dieser Verpackung. Meine bessere Hälfte lacht jedes Mal, weil sie es nicht schafft aufzumachen. Aber das nehme ich ganz gerne. Ich sage jetzt natürlich auch nicht, welche Marke das ja, ist. Ja, na, solange sich ah, kein Geld ausrucken, ah, sage ich keine Marken. Na, na. <lacht> ja. Punkt. Na, so ist es.
1: Ja. ja schaltet euch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt ja. Nahrungsergänzungsfrei. <lacht> Ihr Beratungspodcast <lacht> für alle Apotheken. Äh,
0: Cholesterinfrei hast das, das, der, das
1: der Podcast. Cholesterinfrei. Ne? Gefällt mir nicht schlecht. Das flatter ich vielleicht noch, ja. Ja. Äh, ja. Und damit hätte ich gesagt, schaltet mal um wieder zu was Fußballrelevanten und zwar in unserer nächsten äh, Kategorie oder Rubrik. Das sind die großen Zehn.
0: Wird sein, Sendung heißen? Die Großen! Die Großen! Die Großen! Sehen, ja, Yes,
1: ja! Und zwar
0: haben wir heute die Großen. Jetzt muss ich mal reingrätschen. Du sagst, du sagst, du hast vorhin gesagt. Ähm, Entschuldigung, das ist ins Wort vorher nicht Ich schneide es aber so was an ja genau. Du sagst jetzt kommen wir wieder zu was Fußballrelevanten, wie wenn Nahrungsmittel Nahrungsmittel Nahrungsergänzungsmittel so heißt das Wort, wie wenn das nicht fußballrelevant. Nein, das ist schon fußballrelevant, aber was wir nehmen ist absolut nicht fußballrelevant. Also, also das stimmt. Entschuldigung, weiter in deinem Text, du würdest gerade sagen, was wir heute machen.
1: Und zwar machen wir heute die großen zehn Spieler, die besser sind oder waren, als sie wahrgenommen wurden. Das passt nämlich schon ein bisschen so auf den Oliver Giroud, dazu kommen wir später vielleicht noch. Wir haben uns überlegt, da gibt es sicher den einen oder anderen A, anderen der früher gespielt hat oder vielleicht sogar aktiv ist, der eigentlich wirklich gut und brav spielt, wie es so schön hast, aber gar
0: nicht so im Rampenlicht steht. Aber Stefan, vielleicht mhm. erklärst du mir schnell, was es mit den großen Zehen überhaupt auf sich hat. Genau, die großen zehn funktionieren nämlich so, dass der, eben der liebe Alexander und ich uns jeweils fünf Antworten überlegen zu einem bestimmten Thema. Heute sind es eben die großen zehn Spieler, die besser sind oder besser waren, als sie wahrgenommen wurden oder werden. Und genau, das werfen wir uns jetzt gegenseitig an den Kopf. Ich glaube, mich zu erinnern, das ist das letzte Mal, ich glaube, du, du, du hast angefangen, gehabt, weil du hast mit an. Heimrecht gehabt Ich habe angefangen? Ich habe Heimrecht gehabt. Passt, das heißt, heute fangst du an. Oder? Ja, das, richtig hab. das passt. Lieber Alexander, wa- wer ist auf Platz 5 deiner Liste der Top 10 Spieler, die besser sind oder waren, als sie wahrgenommen wurden? Und zwar Sieh. ist es ein
1: Nemanja aus Manchester. Du darfst jetzt raten, welcher?
0: Nemanja aus Manchester. Ich meine, der Matic und hast du da Davidic Nemanja-Kasen?
1: Ja, genau, der, der ist es. Uh, ist ich, es der Vedicerker? Okay? Ja, ich finde ja, dass das äh, einfach ein sensationell fantastischer Innenverteidiger war, der wirklich super Leistung gebracht hat. Dessen einziges Pech einfach war, dass der, der neben ihm die meiste gestanden ist, der Rio Ferdinand ist, der absolut halt cool ist, geil gespielt hat, einfach besonderes Auftreten, Erscheinungen und so weiter gehabt hat. Sehr, sehr gutes Marketing dazu. Und im, im Schatten vom Rio Ferdinand kann man sehr, sehr groß sein und das war der Namanja äh, Vidic auf jeden Fall. Und ansonsten ist er halt ein bisschen untergegangen. Gute Entscheidung,
0: ja. ja.
1: Für, für Serbien ist natürlich auch nicht leicht, wenn du, wenn du ein Land vertrittst, das jetzt international nicht so erfolgreich ist. Aber nichtsdestotrotz ist es auch noch die, dieser verkannten Leistungsträger, wenn man so will.
0: Und vielleicht muss man da jetzt einhaken: jetzt sagen, vielleicht der eine oder andere, äh, ja, aber der ist ja auch gelobt worden. Ja, aber die Frage ist: ist er genug? ausgezeichnet, wahrgenommen worden für seine Leistungen. Und genau. da bin ich nämlich ganz bei dir. Ich finde auch, dass deine Mani Matic, er wird natürlich immer genannt als, als 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 Stütze dieser dieser damaligen United-Elf, aber er wird schon wirklich nicht so gelobt ja. oder so wertgeschätzt, glaube ich, wie es gehört. Ja. ja, dein Platz 5. ähnlich, glaube ich, ist es bei meinem, bei meinem Platz 5. Und zwar ist mein Platz fünf Welt- und Europameister, Uh, und hat in 320 Spielen für Juve 171 Tore geschossen. Und zwar spreche ich von David 13g mhm. Ich finde, David 13g ist für mich auch ne- ist nie so gehypt worden für das, wie gut er eigentlich war. Natürlich legendär in Erinnerung bleibt, dass er einer von wenigen war, der ja wirklich ein Golden Goal erzielt hat, damals im, äh, im EM-Finale 2000. Mhm. Und der David Rezegier hat auch die, 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 das Problem, unter Anführungszeichen, gehabt, dass er damals bei, bei Monaco neben einem gewissen Thierry Henry gespielt hat. Ähm, und dann später bei Juve, wo er, glaube ich, zehn Jahre lang gespielt hat. Äh, unter anderem halt neben, neben Alessandro Del Piero gespielt hat, Pavel Nedved und so weiter. Ja. Und aus meiner Sicht hat er nie so den Credit gekriegt, als, als absoluter Superstar, den er sich eigentlich verdient
1: ja, hätte. kann ich nachvollziehen. Das ist absolut berechtigt. Ist ja nach wie vor Platz 4 der ewigen Torschützen im französischen Nationalteam. Hinter den großen drei. Dann, gut, dann Papé wird werden holen, aber der war schon richtig gut, ja. Äh, mein Platz 4 hat deinem Platz 5 etwas gemeinsam, nämlich dass er auch äh, Welt- und Europameister war. Allerdings mhm. für Spanien. Und die Rede ist von Victor Valdez.
0: Oh! Oh, oh, Der hat, Spannend, ne, der der hat, hat nämlich eigentlich
1: alles gewonnen, was es zum Gegner gibt, wenn du an so, an so Titel denkst, also zumindest halt innerhalb äh, der spanischen Liga, hat er wirklich alles gewonnen, mehrfach, äh, mehrfach die Champions League gewonnen und nichtsdestotrotz, wenn die Rede von guten Goals ist, wird niemand auf den Victor Valdez kommen und der war vielleicht jetzt auch nicht sensationell auch herausragend, wie es halt vielleicht, weiß ich nicht, äh, ein Neuer ist oder, oder Alisson Becker oder so, aber aber er war sehr erfolgreich und das sind einem Team, wo jede Position eigentlich sehr, sehr gut besetzt war und niemand hat es für nötig befunden, diesen Torwart abzugraden, von dem her er schon eine gewisse Leistung gebraucht hat. Und im Training war es sicher nicht leicht für ihn, sagen wir so. Mhm,
0: mhm, absolut. Ah, Gute Wahl, ja? folgt mal. Mein Platz 4, ich, ich werfe jetzt meinen Aktiven in die Runde. Und zwar er kriegt natürlich schon Credit, aber aus meiner Sicht nicht so viel Credit, wie er sie verdient. Und zwar spreche ich von Victor O'Siemann. Mm. Ich finde, Victor Ossimen, der aktuelle Napoli-Goleador, der für mich eine unfassbare Maschine ist und ein unfassbar genialer Stürmer ist, mm. ist für mich, fliegt trotzdem verhältnismäßig immer noch unter dem Radar. Erstens natürlich, weil er in, in, in der Serie A spielt und nicht in der Premier League, wo halt die allermeiste Kohle unterwegs ist. Aber vor allem auch, äh, ja, Napoli. Das, du was der auf Napoli wird halt oftmals trotzdem noch gelacht und so weiter. Ne? Ja. Aber Victor Ossimen ist für mich in der absoluten Top-Top-Top-Liga der, der Mittelstürmer. Der Typ ist unfassbar und, und trifft äh, in dieser Saison wahnsinnig gut und sein Marktwert spielt zwar eh schon ganz gut vorne mit, ich glaube, der er hat aktuell 70 Millionen Marktwert laut Transfermarkt, mhm. aber trotzdem ist er für mich, wieder zu wenig gehandelt, wenn es darum geht, dieser und jener Club braucht einen anzustürmer Ein mhm. Podcast, ich nicht, a, a Podcast
1: den, den ich regelmäßig höre, die schreien immer auch Catchphrase, wenn es um einen Victor Schimen geht, und zwar the best is yet to come. Äh, ich glaub, ich glaub, das das, glaube, ich glaube, ich glaube, das wird ja. noch. Also da, da bin ich mir nicht so sicher, ob der wirklich dann langfristig in die Kategorie passt. Ich verstehe, woher du kommst, aber wenn wenn das sein Potenzial ausspüren kann, glaube ich, dann wird der noch auf genau. jeden Fall
0: einen Höhenflug erleben, ja. Genau, und ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man in fünf Jahren bei unserer 94. Episode, weil man fünf Jahre lang braucht, um vier Episoden aufzunehmen, <lacht> äh, wenn wir in fünf Jahren immer zusammensitzen und uns äh, über Spiel mit Spielver- unterhalten, ähm, glaube ich, werden wir ganz anders trainieren, wie Victor aussieht. Aber im Moment ist er für mich noch echt äh, ein bisschen underrated für das öffentlich, wie geiler eigentlich ist der Typ. Ja. Und die, Hoff, die Hoffnung ist für mich halt, dass einfach sein Körper mitwacht, weil er hat halt ein erstens mal, ist seine Art und Weise zu spielen. Irre, weil er geht jeden Ball noch wirklich. Der, der, das ist der Typ, der keinen Ball verloren gibt. Er hat, glaube ich, allein dieser Serie A-Saison glaube ich, drei, vier Tore erzielt und zwei, drei Tore vorbereitet, nur weil er unmöglichen Bällen in Laufduellen nachgegangen ist. Der Typ gibt kein Laufduell ab. Und das führt dazu, dass er ständig mit irgendwelchen Kolossen von Innenverteidigern zusammengerocht im bösen Stil. Ähm, Spülen oder mittlerweile, das habe ich so mit Masken. Also ich hoffe einfach, dass sein Körper, äh, doch ein recht schlachsiger Typ, der aber extrem schnell ist, dass sein Körper mithalten wird. Mhm. Ja, wir werden ihn jedenfalls weiter beobachten, weil Napoli ist sowieso ein beobachtenswerter Verein. Das passt ja so gut zusammen. Genau so ist es. Platz 3. Was ist bei dir auf Platz 3?
1: Platz 3 habe ich auch einen aktiven Spieler. Aktuell bei PSG im Kader. Wir hatten ihn bereits irgendwo mal auf einer Liste, und zwar die Rede ist von
0: keller Navas. Oh, ja, der, ja stimmt. Wenn du so auf die Champions League gewinnst, musst du eigentlich echt gut sein bei Rager. Ja, und abgesehen davon, der ist ja tatsächlich ein Hankem,
1: tor wie, wie, wie es nur irgendwie geht. Also der, der ist, die, die Rede war immer so, der hier, uh, Oblak, Neuer und so, der ist, der ist absolut ebenbürtig mit diesen Giganten. Also es ist einfach, Wahrscheinlich ist es schwieriger, wenn es aus Costa Rica bist. Wahrscheinlich ist es auch nicht unbedingt von Vorteil, wenn du dann bei so nicht dem unbedingt sympathischsten Verein PSG spielst. Aber, aber der ist sehr stark. Ja. Hat man jetzt aber bei, mhm. bei diesem aktuellen Fußballturnier kurz sehen dürfen. Ja, ja und ich finde schon, dass...
0: Jeder, nein, eine gute Entscheidung. Ja, ja von ein paar Goal ist drauf und der gehört auch viel mehr dazu. Was hast du auf Platz 3? Mein Platz 3 ebenfalls ein Aktiver und ich bleibe in Italien. Äh, Luis Muriel. Mhm. Seines Zeichens Atalanta-Stürmer ähm, hat wahrscheinlich sein absolutes Leistungshoch im letzten Kalenderjahr gehabt, 2021, wo er auch sein Marktwert äh, gepiekt hat bei 30 Millionen. Aber der Typ ist für mich einfach wirklich grandios, hat, hat, glaube ich, in, in jetzt 199 erzielt in 290 Serie A spielen, aber er ist halt immer, er ist halt immer. Äh, er war nie bei den top 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 Clubs. Er hat halt mhm. Atalanta auf seiner Vita stehen, Sevilla, Fiorentina, Santora. Also er hat viel in Italien gespielt, Udine. Aber Luis Mariel ist ein extrem geiler Spieler. Und bei dem ist es so, der Fall für mich, natürlich ist er keine absolute Weltklasse, der er vorne mithalten kann mit einem Kylian Mbappé oder was auch immer. Aber der Typ ist ein richtig geiler Stürmer. Mhm. Und gemeinsam er und Duvan Zapata, die beiden 30-jährigen Kolumbianer, die sind echt <lacht> geile Geile, geile Typen und der, der würde sich viel mehr Credit für mich verdienen. Mhm. Ja, ist eine gute Wahl, ja. Gefällt mir kurz. An den habe ich gar nicht gedacht ja.
1: gehabt. Auf Platz 2 bei mir ist jemand, der schon sehr, sehr oft bei uns in den großen 10 war, uh, der absolut nie wegen der sport Du, du findest,
0: dass Slatan Ibrahimovic ne, immer zu wenig Credit hat. Ja, jetzt <lacht> denkst du noch einmal ums Eck und dann hast du ihn. <lacht> der
1: Cristiano? Nein, vom Slatan wirklich ums Eck, gleich wohnt der Maxwell.
0: Ja, stimmt, ja. Und du meinst, war der Max wird immer nur als es bei gesehen wird? Der,
1: der, ja, aber, aber wenn man, wenn man den sie, sie, dessen Vita durchliest und die Tatsache, dass der glaube ich die viertmeisten Titel auf der Welt gewonnen hat, so, der, der war ja dort nicht immer nur Bankeldrucker und, und, und irgendwie der Typ, der am Slatten die Sachen noch sondern der hat ja auch immer gespürt. Und gerade das Slatten ist ja jemand, der vielleicht schon auf, Freien, auf seine Freunde schaut oder so, aber, aber hätte er nicht performt als Fußballer, dann wäre ihm das wahrscheinlich auch ziemlich am Arsch vorbeigegangen. Und, und das muss uns sich beim Maximal mal wirklich zu Gemute führen, wenn man so, so Highlight Reel oder so anschaut, das wäre nämlich extra gemacht äh, im Vorfeld zur Sendung. Das war echt der begnadeter Kicker. Also der hat halt auch einfach mhm. nicht das, das Star-Potenzial oder wie auch immer man dazu sagen mag, gehabt, sondern der ein bisschen unter dem geflogen, aber das bei den geilsten
0: Vereinen, die es auf dieser Welt gibt. ja mhm. Maxwell Platz 2. Mhm. Bei dir? Find ich gut. Mein Platz 2 äh, und da natürlich jetzt eine, eine, eine emotionale äh, Angelegenheit mit einem ehemaligen Spurs-Spieler und zwar Moussa Dembele. Ah, ist ja. für mich, für mich hat, hat ja zwischen 2000, äh, 2012 und 2019 für die Spurs gespielt, 250 Spiele und ist dann auch nach China gegangen und der war für mich zwischendurch mit der beste zentrale Mittelfeldspieler, den die Premier League gehabt hat. Mhm. Ähm, der absolut für mich underrated ist, ähm, für das, wie gut er wirklich war. Und jetzt glaube ich hat er ja als Moment, ist er, glaub ich glaube sogar vereinslos. Ich glaube, der wird jetzt dann seine Karriere beenden. Mhm. Aber auch dann sein sein Marktwert höchststand war bei 21 Millionen, was sich heutzutage sehr wirklich lächerlich anfühlt. Ich glaube in der Premier League musst du zweimal auf der Satzbank sitzen, hast schon 21 Millionen Marktwert <lacht> im Moment. Aber Musa Dembele hat für mich Dinge damals im Mittelfeld gemacht, ähm, die, die die kaum jemand anderes gemacht hat in der Premier League, der hat so eine physische Präsenz gehabt. Und die Spurs haben es in diesen drei Jahren, seit er weg ist, also seit 2019 ist er nach China gegangen, mhm. in diesen drei Jahren nie, 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 nie geschafft, diese Lücke mehr aufzufüllen, mit keinem Spiel, nur ansatzweise. Mhm. Und und der hat so viel, der war der Grund, warum dann so Leute wie Christian Eriksen, Adele alle und so weiter vor ihm so glänzen haben können, weil der Typ alles weggeschoben hat und ja. so eine physische Präsenz entwickelt gehabt hat. Und für mich einer der Most underrated Player überhaupt und offensichtlich nicht der Most underrated, underrated Player, <lacht> weil sonst wäre er auf Platz 1, ja. aber auf Platz 2 ist er für mich. Ja, macht Sinn. Ich, ich, ich habe
1: jetzt was, dass du sagst, ich, ich finde das eine sehr, sehr gute Wahl, weil man sieht es natürlich auch im belgischen Nationalteam. Das war ja so eigentlich der erste, der aus dieser Golden Generation altersbedingt oder leistungsbedingt auch weggebrochen ist. Und ein Spieler von dem Kaliber hat auch immer die Belgier nicht, ja. Denn den an der Seite von aktuell unter Bräune zu sehen, wäre natürlich sicher
0: sehr beeindruckend gewesen, ja. ja. ab ein Peak-Muster, den Bele, wird von seinem Spiel her, hätte er überall spielen können, in jeder, in jeder einzelnen Mannschaft. Mhm. Und, 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 ja, er ist halt dann, es war diese Hochphase, wo halt alle nach China gewechselt sind, weil sie ihnen da halt unfassbare, unmoralische Summen gezahlt haben. Um, ist halt leider Gottes komplett von der Bildfläche verschwunden, weil natürlich keiner kriegt was mit, wer, wer was in China tut, wenn du nicht gerade ein riesen Marko fan bist und schaust, wie der in China performt. Hm. Aber natürlich war dann aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ja, ja auf jeden Fall schade, wie es gelaufen ist, aber für mich ein Genuss, dem Spieler zuzuschauen. Hm? Alexander, Platz 1, wer schafft es bei dir da. auf deinen ersten Platz der Most Underrated Player, der Spieler, die besser sind oder waren, als sie wahrgenommen wurden? Da wird tatsächlich ein Österreicher stehen. Oh! Und zwar den Julian Baumgartner.
1: Ga- Baumgartlinger, Entschuldigung. Jul- ja, da Julian, ba-
0: uh, ja. Julian Baumgartlinger. Österreicher K-
1: Nationalteam-Kapitän über Jahre ist jetzt also ein bisschen sang- und klanglos mehr oder weniger aus dem Team ausgeschieden. Also er wird, also ich weiß ein paar prinzipiell noch zur das beruft jedenfalls keiner ein. Ähm, und ich finde, der war in peak performance zeiten ein richtig, richtig guter defensiver Mittelfeldspieler. Mhm. Also so der hätte sich wahrscheinlich in der Premier League auch fast den Verein aussuchen können. Hat konstanzer Leistung braucht in der deutschen Bundesliga. Galt ja immer als Pferdelunge, entsprechend für Kilometer abgespult. Und ja, auch für mich war der, der muss ich wirklich sagen, der war überraschend auf einmal da im Nationalteam. Habe ich gar nicht am Radar gehabt. Hat dann schlecht, schlecht gespielt, war plötzlich Kapitän. Das hat mich gleich noch mehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Um, und dürfte innerhalb der Mannschaft das sehr, sehr gutes Standing gehabt haben. Und genauso schnell wie er da war, war er eigentlich dann auch wieder weg, nach ein paar Jahren. Mhm. Ja, habe ich auf
0: Sehr gut, gute Wahl, Wahl, gefällt mir sehr gut. Und er hat wirklich überall, wo er war, wirklich eine, eine tragende Rolle gespielt. Und was jetzt vielleicht ein bisschen der Brückenschlag zu meinem Platz 1 ist, offensichtlich kehrt es eben dazu, dass du nicht nur ein richtig guter Kicker bist, um wahrgenommen zu werden, sondern wahrscheinlich musst du dementsprechend, die würde jetzt nicht sagen, das Ego, aber die Marke sein. Mhm. Und was heißt, so also quasi andere Spieler, die quasi eher zurückhaltend sind, gehen da vielleicht ein bisschen in der, in der Wahrnehmung unter, wenn sie es verdient hätten. Mein Platz 1 nämlich ist für mich in der Kategorie angesiedelt, dass er eigentlich zu den absoluten, absoluten, Legenden der letzten 30 Jahre gehört und zu den weltbesten Spielern, und zwar ist es Dennis Bergkamp. Oh, ja. Dennis Bergkamp hat, hat natürlich, ist er immer wieder genannt worden als, als großartiger Fußballer und so weiter. Aber er hat nicht das Standing aus meiner Sicht, dass er sich verdienen würde für das, was der Typ gemacht hat. Ähm, mhm. ähm, hat ich nachgeschaut, in seinen 185 Erde Division spielen hat er 102 Tore erzielt für Ajax und in seinen 315 Premier League Spielen für, für Arsenal hat er 87 Tore erzielt. Ähm, unfassbarer Kicker, unfassbar, was der gemacht hat, auch im Nationalteam. Mhm. Ähm, diese diese Highlight-Reels, äh, die du von ihm siehst, die sind einfach legendär. Also ich glaube, jeder kann, wenn ich jetzt da das, 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 äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bemüht ihr geistiges Auge äh, anzustarten und das 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 Länderspiel Donens da gegen Argentinien, äh, wo sie den Ball runterstoppt, glaube ich, nachdem der Pass aus 40 50 Metern kommt, oder das legendäre Tor Arsenal damals auswärts bei Newcastle, wo er diese verrückte Drehung macht, ja. wo wo er sie mit seinem ich glaub, mit seinem linken Fuß den Ball rechts, um einen Spüler vorbeilegt und dann sich selber um die eigene Achse dreht und dann genau in dem Moment wieder richtig dasteht. Der hat so arge Dinge gemacht. Das war so ein feiner Fußballer, dass der für mich eigentlich die absolute absolute Weltklasse war. Aber für mich, aber wieder, so schließt sich der Kreis zu meinem Platz 15, David Tresegé. Wenn du den Diario im dir laufen hast, dann hast du jemanden, der fast nochmal die Show steht. Ja. Das ist wohl wahr, das
1: war ein bisschen Opfer seiner, seiner Teamkollegen war. Ja. Aber gefällt mir sehr gut, dein Platz 1, ja?
0: ja? Gut. Gut. Und jetzt, da kommen wir ja, glaube ich, zu Arm, der es wahrscheinlich ja auch in die Liste geschafft hätte, wenn wir nicht das eigentliche Gentleman's Agreement hätten, wir beide, dass wir den Protagonisten der Episode eben dann nicht in so eine Liste reinnehmen, weil er ja eh genug Aufmerksamkeit. Ja, ich ich glaube, das bekommt. ist
1: nicht schon mal passiert, aber sagen wir, dass wir es in Zukunft nicht mehr machen. <lacht> <lacht> genau, wir kommen zu unserem Schwerpunktthema. es geht um Oliver Schiru. Spielfrei,
0: Spielfrei, Spiel ihr Fußball-Podcast. Fußball, Fußball, Fußball,
1: Fußball, Steffen, ich habe hab ein paar Zeilen ausgeschrieben, weil ich das einfach wirklich fast eigentlich so vorlesen möchte, weil es ist beeindruckend, was für ein Late-Bloomer der Schiru war. Also wie, wie spät, wie spät er es eigentlich erst geschafft hat, ein Profivertrag zum kriegen, wie spät es geschafft hat, erfolgreich zu sein. Und das erste Karriere-Highlight, würde ich jetzt mal sagen, nach dem Profivertrag, war mit 21, hat er sein Spielerdebüt in der dritten französischen Liga gegeben. Also, das war in Österreich dann halt quasi die Regionalliga.
0: Ne? Mit 21. Das wäre wirklich. Ge- genau. Zwei Jahre, nachdem der Kylian Mbappé schon einmal Weltmeister war. So kann man es sehr gut in in Perspektive
1: rücken. Ja, Ähm, Zwei Jahre später, mit 23, wird er dann Torschützenkönig, aber immer noch erst in der zweiten französischen Liga. 23, zweite Liga, Torschützenkönig. Dann natürlich äh, Transfer in die die Ligue 1, wo er mit 24 gespielt hat. Ein Jahr zum Akklimatisieren und mit 25 ist ihm die nächste Sensation geglückt, er ist nicht nur mit Montpellier französischer Meister geworden, sondern auch Torschützenkönig. Und Montpellier ist jetzt nicht unbedingt der super, super Verein. Das heißt, das ist wirklich beeindruckend. Aber ja, um 25 war der richtig da in der französischen Liga. Äh, mittlerweile ist er ist ein Öffi vergangen, das heißt, er ist jetzt 36 und in dieser Zeit hat er dann das eine oder andere Schmankerl, hat er sich noch eingeschnitten. Weltmeister mit 32 Jahren. In diesem, in demselben Jahr ist er auch Europa League Champion geworden mit Chelsea. Mit 34 hat die Champions League gewonnen und jetzt letztes Jahr mit 35 die Serie A. Und jetzt mit 36 hat er eigentlich die Chance, A, wenn man so will, wirklich sensationell ausklingen zu lassen, weil er spielt in der Serie A immer noch einen Titel mit und hat jetzt natürlich auch die Chance auf einen zweiten Weltmeistertitel. Dazu kommt, dass er seit kurzem Rekord-Torschütze der französischen Nationalmannschaft ist, hat den Henri zuerst eingestellt und jetzt kürzlich auch noch überholt und ist damit alleiniger Torschütze. Uh, Rekordtorschütze der französischen Nationalmannschaft.
0: Beeindruckende Karriere. Und, ja? Absolut. Und da möchte ich vielleicht einhaken, um nochmal einen Punkt zu betonen, denn du gesagt hast, mit 25, hast du ja gemeint, ist, in die französische, äh, Ligue 1, äh, ist er in der französischen Ligue 1-Schützenkönig geworden und, und, und Meister. Und er hat auch erst mit 25 sein erstes Länderspiel absolviert. Mhm. Das ist, also das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Der hat es wirklich in diesen 11 Jahren geschafft, eben, ähm, zum, zum, zum absoluten Rekordtorschützen Frankreichs aufzusteigen. Ich meine, wir müssen, ich glaub, wir, sind uns alle einig, das ist jetzt, dann hat, den, den Platz hat jetzt mal interimistisch über, so lang bis der Killer Mbappé dann wahrscheinlich 25 ist wahrscheinlich und dann hat keine Ahnung, seine, seine, seine 60 in der Spieltor hat. Aber nichtsdestotrotz muss man das jetzt mal stehen lassen, so wie es ist, am 12. Dezember 2022, äh, oder wenn Sie am 13. deshalb euch ein ist Olivier Giroud, nach dieser Vita, also wie es du beschrieben hast, ist er französischer Rekordausschützer, ist Weltmeister, ist Champions-League-Sieger, Europa-League-Sieger, äh, ist französischer Meister, ist, Ital- äh, ist, ist italienischer Meister. Unfassbare Leistung eigentlich. Also das ist, das ist Und da dir, man kaum nicht, quasi... In, ja. Ja, eine Sache, die man da auch nicht vergessen darf, ist,
1: fast überall, wo der war, war der nicht die unumstrittene Nummer 1, weil der spielt jetzt eine äh, Weltmeisterschaft der er sehr, sehr gut spielt, weil eigentlich die etatmäßige Nummer 1 von Frankreich verletzt ist. Normalerweise wird der Benzema spielen und der Giroud wird bei jedem Spiel 10 bis 15 Minuten kriegen, wenn es dringend noch Tor brauchen. Bei der letzten Weltmeisterschaft war es das Gleiche. Ähm, der Giroud hätte eigentlich nicht gespielt, wenn der Benzema nicht abseits des Spielfelds irgendwie rechtliche Probleme kriegen <lacht> Sagen wir es mal so, ganz freundlich. Ja. Ähm, bei Chelsea war der nicht unumstrittene Nummer 1, bei Arsenal war der nicht unumstrittene Nummer 1. Überall hat der eigentlich mit Widerstand zu kämpfen gehabt. Ist spät ins Game gekommen und trotzdem ist der so beeindruckend unterwegs und wenn du dir so Social Media Auftritt oder so äh, dazu anschaust, ist das wirklich für einen Stürmer diesen Kalibers ist das echt nicht beeindruckend. Ja. Millionen Follower hier und da ähm, kaum eine Medienpräsenz, lebt sehr privat, wenn auch nicht halt bescheiden, weil ich zufällig dann irgendwo das Haus gesehen, in dem er wohnt. Das ist, das ist schon zum Aushalten, geht, geht <lacht> ihm sicher nicht schlecht.
0: Aber ja. Äh. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Und zwar, jetzt haben wir den Olivier Giroud auch hergenommen heute, weil wir gesagt haben, wir finden, der ist komplett underrated. Der verdient sie eigentlich viel mehr Standing. Jetzt schaut man aber auf seine der hat auch Leistungstaten, der aber ich meine jetzt die Leistungsdaten, und da sieht man, dass seine Best Scoring Meisterschaft, die, 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 die er absolviert hat, war 2011, 12, also jetzt da vor mehr als zehn Jahren, wo er eben für Montpellier in dieser Meistersaison, die du schon angesprochen hast, 21 Tore erzielt hat. Mhm. Das ist ihm nur einmal gelungen, und zwar war das zwei Jahre davor, damals in der zweiten Liga für den FC Tour, hat er auch 21 äh, äh, Tore in der Meisterschaft erzielt. In keiner Saison danach hat Olivier Giroud mehr als 16 Tore erzielt in der Meisterschaft. Das heißt, sie höchst Höchstperforming- oder Höchstscoring-Meisterschaft, die er bei Arsenal hingelegt hat, waren auch zweimal 16 Tore. Mhm. In seiner Zeit bei Chelsea hat er, hat er insgesamt, nur, lass mich kurz rechnen, 12, 15, 17 Tore, Meisterschaftstore in vier Jahren gesprochen. Ist er vielleicht doch nicht so underrated, wie wir glauben? Oder warum? was lässt uns glauben, dass Olivier Giroud trotzdem eigentlich viel besser ist, als vielleicht sogar die nackten Statistiken sagen? Okay. Was also, macht ihn so besonders? Also
1: ein Punkt, also, ein Punkt für mich ist jedenfalls, dass, ich, dass er halt immer zu kämpfen hatte, dass er dass er Spielzeit gekriegt hat. Das heißt, ich glaube, man muss die, die Tore, die er geschossen hat, ein in Relation zu dem Setzen, wie viele Spielminuten das er gehabt hat. Dann schaut es vielleicht wieder interessanter aus mit der Statistik. Ähm, es ist auch arg irgendwie für das, dass wir großer Lackel, das er ist, finde ich jetzt nicht ungeheuer Kopfverstärk. Also nicht schlecht natürlich, keine Frage, haben wir erst kürzlich wieder gesehen. Aber, aber jetzt nicht so, dass du sagst, 90 Minute Flanke in der Strafraum, der Giroud ist da und machts. Davon ist Arbeit entfernt. Und dann ist für mich noch so ein bisschen dieses, dieses Mannschaftsdienliche Spielen. Also wenn du wenn du den Begriff Targetman nennst, dann bist du beim Scheru. Das ist der, der kurz kommt, das ist der, der weit geht, das ist der, der Verteidigung versucht, auseinanderzureißen. Und ich glaube, das ist eine sehr Mannschaftsdienliche Spielweise, das ist eine sehr anstrengende Spielweise, daher glaube ich, kommt es auch, dass er oft frühzeitig ausgewechselt wird. Und all das, glaube ich, verzerrt das heißt, Statistik ein bisschen, weil das ist halt schon so ein, ein Typ, der echt überall beliebt ist, der gut ankommt, der offensichtlich einiges gungen hat. Und ansonsten könnte es mir eigentlich ganz schlecht erklären, warum warum ich das so Vielleicht fällt ihm ein bisschen das Extrovertierte, ja? Mhm. Also sowohl in der Spielweise als auch
0: in der Appearance. Aber du sprichst jetzt sehr schon wichtigen Punkt und zwar sein, sein Spielstil. Du hast ja schon gesagt, also diese, diese wahnsinnige physische Präsenz, dieses Mannschaftsdienliche. Ich verbinde Giroud, deswegen ist er für mich echt besser als es vielleicht in den Statistiken sind, Er schafft diese physische Präsenz, und ich glaube, er ist 1,92 Meter oder was auch immer, hat echt einen Murz an Körper, mit einer sehr feinen Technik zu verbinden. Mhm. Das, und ich finde, ich hab mal aufgeschrieben, ich finde, der Olivier Giroux ist für mich in der Ästhetik die Antithese zum Thomas Müller. <lacht> Während es beim Müller immer so ausschaut, als würde er den Ball ins Tor stulpern, habe ich beim Giroud jedes Mal das Gefühl, er macht irgendwas Sanftes, Elegantes, Geniales. Und das eben von einem 1,91 oder 1,92 Riegel. Mhm. Und das macht mich, also das, wenn ich beim Giroud, ich finde, der gehört deswegen so hochgeratet, nicht trotz seiner wenigen Tore, sondern weil er so ein geilen Spielstil gehabt hat. Er hat eine wahnsinnige Schusstechnik, eine super Abschlussstärke, mhm. was jetzt vielleicht ein bisschen den, 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 den verhältnismäßig niedrigen Zollen widerspricht, aber mhm. insgesamt ist er für, für, für seinen Körper, für den riesengroßen Körper ein sehr eleganter Spieler. Und für mich ist er echt ein bisschen ein Prototyp von dem, was heute der Erling Haaland ist. Der Haaland ist halt einfach nur noch viel schneller. Mhm. Aber auch der Holland ist eine, eine unglaubliche physische Präsenz, die er kombiniert, trotz seiner Größe mit einer verhältnismäßig feinen Technik, mhm. einer hohen Abschlussstärke, einer großartigen Schusstechnik, nur halt, glaube ich, die, den zweifachen Speed vom Olivier Ein <lacht> ja, bisschen schneller ist er schon, und, das muss man und, umlassen. Ne? Genau, und, und, und ich finde, deswegen ist er so ein... Äh, er wird ja oft immer gemeinhin genannt als diese äh, einer der letzten Mohikaner, was hat man das Sprichwort noch verwendet, äh, wenn es darum geht, hat wirklich noch so, äh, so ein Strafraumstürmer zu sein oft immer, obwohl mhm. er natürlich auch tief geht, aber dieser 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 wuchtige Mittelstürmer, der ist ja äh, teilweise ja sehr aus der Mode gekommen. Ja, man versucht jetzt zum Beispiel deswegen... mit,
1: mit wirklich viel krampfhaft das in Lukaku einer zu interpretieren und der ist es zum Beispiel gar nicht, ja, der ist
0: ganz anders vom Spielertyp. Ja. Ja. Aber ich, ich finde. Verkörpert wieder diese, 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 Le- dieser, bei mir hat er ja fast schon einen Legendenstatus, der Olivier Giroud. <lacht> ist ja wirklich durch das Tor, durch das, aufgrund dessen er damals den Pushkas Award gewonnen hat. Äh, für die, als arsenal Fan, muss es nicht damals ja ein äh, fröhlicher Traum gewesen sein, <lacht> sich dieses Tor anzuschauen. Ich habe es
1: sogar live gesehen, ja. Ich ja. habe es nicht glauben können. Also, ich habe vor allem nicht, glaub- also für alle, die es nicht wissen, das war Pushkas Award, das ist der Award fürs Tor des Jahres in der Premier League. Uh, und das war Nein, so nicht in der Premier League, ausgezeichnet. Ja, ja. Und, ja. und das war dieser Scorpion Kick, wenn man so will, also mit dem Fersal hinterm Rücken Richtung Tor, so was tut, was ich Amateurspieler wie ich, dann gerne mal
0: das pressen abreißen. Uh, da war er noch wirklich stark und hat den eine Spaß. ja. Cool. Und, und das finde ich war für mich so, es war damals eben ich habe es mal, mal gesagt. das war ein Neujahrsspiel offensichtlich, 1. Jänner 2017, Arsenal gegen Crystal Palace, ja. und er hat. Einen perfekten Arsenal-Angriff mit einem unfassbaren Abschluss, der wieder dieser, dieser 1-92-Regel mit einem Scorpion-Kick, wo du sagst, okay, wo bringt er diese diese Eleganz her, um den so abzuschließen? Und das ist für mich so im Begriff Olivier Giroux. Er macht so orge, schöne, runde Bewegungen, genau diese Antithese zum zum Thomas Müller.
1: Ah, ja, auch ah, ah, die Beliebtheit betrifft. Ja, der Thomas Müller einer ist der eigentlich rundherum anlegt, ist der Giroux eher so einer, der auch rundherum beliebt ist, ja? da kann mit Chelsea ja. die Europa League gegen Arsenal gewinnen und hat trotzdem keinen Feind.
0: Ich glaube, was denn? Ich glaube, was denn? Was denn Giroud in der, in den Spätphase seiner Karriere vielleicht auch noch einmal Beliebter macht oder halt nochmal hervorstechen lässt, ist eben genau diese Vita, die du vorher angesprochen hast, dass er halt mit, mit, mit 21 Jahren, äh, wie du richtig gesagt hast, noch, in der dritten Liga gespielt hat, mhm. dass er mit 25 erst sein, sein die gemacht hat. Er ist halt, er ist nicht nur die Thomas Müller Antithese, er ist ja auch vor allem diese Antithese zu einem Profi. Der halt diesen geradlinigen Weg über die Akademie ins Profigeschäft schafft, mit, keine Ahnung, heutzutage diese globalen Superstars, die mit 19, 20 schon 800 Milliarden Euro verdienen im Monat, äh, und solche Sachen. Ähm, da ist er halt wirklich nochmal das Gegenbeispiel dazu. Mhm. Und, und, und das, glaube ich, macht, vielleicht, vielleicht war er einfach, oder war seine Vita, das haben wir natürlich nicht gewusst, wie es weiterentwickelt, aber vor 10, 12 Jahren war so ein Vita vom chiruten noch nicht so was Außergewöhnliches heute mit dem Fußball, wie wir ihn jetzt kennen, mit diesen ähm, hochgezüchteten Rennpferden, äh, die, die im, im, im Fußball unterwegs sind, äh, wie es mein Kollege immer in der Arbeit immer nennt, dann folgt glaube ich, diese Vita nur noch mehr jetzt da auf. Und das, glaube ich, mochten einfach zu insgesamt einen an, an sehr besonderen, besonderen äh, Spüler. Mhm obwohl er für mich eigentlich der Inbegriff des 0,5 Tore pro Spielstürmers ist. Ja, eigentlich schon. Ich sage ja immer wieder,
1: ein gestandener Premier League-Stürmer braucht eigentlich mindestens 20 Tore pro Saison, sonst wird das für einen Verein immer ein bisschen blöd. Ja? Vor allem, wenn man vorne mitspielen möchte.
0: Jetzt ist es ist, ist natürlich so, es gibt kein spielfreies Personenporträt, äh, äh, ohne natürlich etwas auszuholen, was diese Person sonst noch besonders macht. Hast du gewusst, dass Olivier Giroud die Synchronstimme vom Green Goblin in der französischen Übersetzung vom Spider-Man-Film aus dem Jahr 2018 war. Ja,
1: ich ich kenne den Spider-Man-Film, habe mir französisch nicht gesehen, aber ich bin auch zufällig ja. drü-, äh, drüber gestolpert, vor allem, weil der Kim ja. Bambi hat auch angesprochen. Ja, <lacht> ja, das
0: habe ich extrem gut gefunden. Ja, es, das habe ich extrem grad, gut ja. gefunden. Äh, ja, das, das, falls sich jemand fragt, warum, was Carlo Ancelotti so, so damals als als äh, Spieler gemacht hat, dem empfehle ich, unsere letzte Episode sich anzuhören, weil da haben wir auch das ein oder andere popkulturelle Bonmot äh, über diese Person äh, darzugeben. Ja. Ich glaube, das ist sowieso generell
1: etwas, um- was wir wieder öfters ein- einführen müssten, ja? dass man so ein bisschen auf... Auf Kort, äh, popkulturelle Ereignisse ein bisschen
0: genauer eingesetzt. Ja, ja. Oder, oder auch, dass, dass Olivier ich man mein, er hat offensichtlich den fußballerischen Durchbruch erst äh, erst äh, im höheren Alter geschafft, seinen akademischen Durchbruch als Bachelor in, in, in einem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsstudium, den hat er aber mit Anfang 20 schon abgelegt. Ja. Also je nachdem, ob man es jetzt als Durchbruch okay. sieht, aber er hat, äh, sein, also er hat seinen Bachelor gemacht. Kein und das hat keine der hat keine Zeit gehabt zum Fußballspiel der hat müssen der hat müssen okay. VWL lernen ja. äh, oder sonst irgendwas ja. und 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 die, die wahrscheinlich wichtigste Auszeichnung hast du auch nicht erwähnt in deiner Liste nämlich und zwar die die, die das hottest Player of the Premier League 2015 <lacht> ja das <der> stylischste <lacht> Player seit David Beckham offenbar ja ja er, er hat ja von sich selber gesagt ähm, dass der David Beckham eine große Einflussgröße war auf seinen Style auf, auf sein äußeres Auftreten Aha, ja, aber ich cool. finde wie Giroux ist einfach eine, eine Ikone und an die wird man viel mehr denken als an viele andere, die noch deutlich mehr gewonnen haben. Ja, das glaube ich. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute in 15, 20 Jahren viel mehr über den Giroux rennen als über den Neymar, weil der ist nämlich genau die Antithese, der hat nichts an cool, an, 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 wie soll ich sagen, an seiner Vita, wo ich sage, okay, das ist jetzt richtig cool, was du gerade machst. Nein, der, mhm. der Neymar hätte so bei Barca bleiben, dann hätte er vielleicht eine Chance gehabt, irgendwann als halt so absoluter Hero zu werden. Ja, jetzt verbinden halt alle mit dem, dass er wieder mal auf der Wiesen sitzt und, und hat wieder mal ein Turnier nicht geschafft ja. hat, weil er dort so, okay. halt dann trägt. Erst, da, erst dann
1: ist das Turnier perfekt. Mhm. Ähm, ja. Jetzt haben, Scorpion Kick hast du genannt, ja. Gibt es sonst irgendeinen besonderen Moment, der für die bezeichnet für die Karriere von Oliver Schirur? Sonst habe ich nämlich auch noch.
0: Ich kann mir erinnern, das war letzte Saison, ähm, es war Serie A, Derby della la Madonnina, haben auch schon mal eigene äh, Episode gemacht über das Mailänder Derby, bin ich vor der Klotze gesessen mhm. äh, und habe mir das Spiel angeschaut und es war äh, relativ wichtig im, im Meisterschaftsverlauf und Inter war in Führung, kann mich nicht mehr erinnern, wer es dort gemacht hat, ähm, und da hat es eigentlich danach ausgeschaut, als, als würde Inter die Partie heimfahren, dadurch wirklich wieder in eine, in eine sehr gute Position in der Meisterschaft bringen. Und dann ist eben dieser Olivier Giroud hergegangen und hat alleine diese Partie gedreht und hat auch dort wieder ein Tor erzielt in einem perfekten im perfekten Olivier Giroud-Stil, indem er am Ball, glaube ich, mit dem Rücken zum Tor stehend zugespült bekommen hat. Dort eine geile Drehung, einen Fersentrick gemacht hat und dann in einem wieder, wie immer, sauberen Torabschluss ähm, das dreht hat mit, seinem, mhm. mit seinen zwei Tore in kurzer Zeit. Und das ist für mich wieder so, der Typ ist einfach auch in den großen Momenten da und das finde ich einfach geil an ihm. Also das ist ja. ein, ein super Typ auf jeden Fall. Für, für mich ist, ist, ist die, die Kombination aus Scheru und Chris Mann
1: ist das Einzige, was in noch weiß, gescheit zur WM 2018. Dem, Im Gegensatz zu, 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 zu dem aktuellen Großereignis hat der, der Chris Mann ja dort auch wirklich Stürmer gespürt und die, das war so, die waren so konträr, wie zwei Stürmer irgendwie sein können. Der, der quirlige Chris Mann, der, der wirklich die Bezeichnung quirlig verdient, weil ich glaube, das ist einer der, der fast in jedem Spiel der, der Spieler ist, der die meisten Kilometer absolviert. Und in der, in der, im Zentrum, quasi die, die Sonne im Zentrum der Giroux und im Orbit rundherum der Chris Und das war einfach eine coole Kombi, ja.
0: Hat man... hast ja, du halt natürlich ein Mbappé auf der Seite? Noch natürlich, Gut, natürlich, Darf man jetzt? Aber das ist schon, das ist schon... Ich finde halt, Giroud ist halt, wenn du hergehst und dir deine dein Fußballmannschaft aussuchst, jetzt nicht noch Namen unbedingt, sondern noch Typen, mhm. dann hast du halt gern so vielleicht an Trainern und drumherum, so wie du sagst, wir wird halt jemand wieder, wie der, wie der Chris Mann ja, und ja. dann halt auf der linken Seite. Also aufsteigen, also den, zu dem Zeitpunkt schon an der besten Spüle mit einem paar Also das ist halt einfach, ja, also halt da ein ein Gewinn, finde ich, für jede Mannschaft. aber wenn es oftmals, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, vielleicht seine Statistiken nicht so zeigen, was für ein Stellenwert er hat. Ja. ja, und jetzt bleibt abschließend natürlich noch die Frage an dich,
1: Stefan, oder an uns beide wahrscheinlich. Ähm, wie wird es uns mit dem Chirou gehen? Jetzt haben wir da anfangs bei den großen Zehn schon erwähnt, diese Liste von Fußballern, die, die schon irgendwie beeindruckend waren, aber trotzdem nicht im Gedächtnis bleiben. werden. In zehn Jahren reden wir, wenn es um, um gute Fußballer geht, noch um
0: ich glaube, wir werden erstens mal drüber reden, weil ich glaube, dass er hat sein Buch der, der legendären Fußballmomente noch nicht fertig geschrieben. Mhm. Also ich glaube, da kommt noch das eine oder andere Kapitel dazu. Vielleicht macht er noch was, was Verrücktes im, im, im Rahmen der laufenden WM oder vielleicht macht er noch irgendwas legendär Gutes bei, bei Milan. Wovon ich aber zu 100 überzeugt bin, ist, dass uns Olivier Giroud nie abhanden kommen wird. Ich bin sowas von überzeugt davon, dass der eine absolute TV-Persönlichkeit werden wird. Also 100% bin ich davon überzeugt. Ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der den Weg noch in andere äh, vom Fußball vielleicht ein bisschen abgeneigte, oder nicht abgeneigte, oder äh, vom Fußball äh, entferntere Dinge vordringen wird. Ich weiß nicht, ob es Dancing Stars in Frankreich gibt. Okay. Aber ich kann mir einfach vorstellen, okay. dass Olivier Giroud, eine Person der Öffentlichkeit bleiben wird. Aber jetzt nicht in einer, in einer sensationsgeilen Sicht. Ich hoffe, mhm. es gibt kein französisches Dschungelcamp oder vielleicht ein Mal im französischen Dschungelcamp. Aber ich kann mir vorstellen, dass Olivier Giroud irgendeine Rolle einfach einnehmen wird, mhm. zukünftig in der Öffentlichkeit. Mhm. Mehr als vielleicht andere französische okay. Blöcke. Keine Ahnung. Also, ist ich sehe ihn auch nicht als Trainer oder so. <lacht> äh, ist ich sehe
1: ihn auch als Trainer oder so, aber ich ich glaube auch, dass wir, den, dass wir den noch oft sehen werden. Hoffentlich in einer vernünftigen Rolle, da bin ich ganz bei dir. Also ich will weder einen crazy Präsidentenschirur haben, noch irgendwie, äh, keine Ahnung, einen, einen Reality-Star. Vielleicht das TV-Experte, könnte man gut vorstellen. Und ich denke auch, wenn er, wenn er jetzt wirklich nur einen, einen Weltmeisterschaftstitel hört, vielleicht sogar in der Serie auch nochmal zuschlägt, dass uns der wirklich im Gedächtnis bleiben wird. Bei, mein, bei mir ist es leichter, weil aufgrund der Arsenal-Vergangenheit und des Sensationstores und so, wird es der immer auf irgendeiner Listen bei mir schaffen. Und ja, wir hoffen, dass wir mit dieser Episode auch euch vielleicht den Giroud noch mal ein bisschen näher bringen können, weil ich glaube auch nicht, dass der in Österreich jetzt da zu den top gehandelten Spielern sein wird, sondern der wird da als absolutes nischen da sein leben. Aber diese Folge kann das vielleicht ein bisschen ändern. Ähm, wenn ihr Ideen habt, wenn wir sonst mal so in einer Episode porträtieren könnten oder auf was für ein Thema rund um die Fußballgeschichten wie wir überhaupt eingehen könnten, dann schreibt uns bitte gerne uh, via Redaktion at spielfrei.at. Ihr auch auf Facebook oder auf, auf Instagram und sonstigen Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Wir sind eigentlich überall vertreten. Auf spielfrei.at gibt es auch unseren Newsletter. Damit verhindert ihr, dass ihr Folgen verpasst, falls ihr uns nicht abonniert habt. Falls ihr uns nicht abonniert habt, abonniert uns bitte. Und Ansonsten sagen wir wie immer, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und Dankeschön. Schaltet es das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt spielfrei. Der fußball direkt aus Graz.
0: Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei. Der Fußballpodcast.